0: E aí, gente, tudo bem? É, meu nome é Everton Reis. Gostaria de cumprimentar vocês que estão com a gente para mais um Chacaratoque. Esse Chacaratoque, o de número 6. E nós estamos aqui mais uma vez com o Ricardo Agreste. Ricardo, tudo bem contigo?
1: Tudo jóia. Eu também tô muito animado em ver uh, como as pessoas têm correspondido a esse podcast que a gente criou recentemente participando e eu tenho ouvido reações muito positivas, viu Everton?
0: Muito legal, esse Chácara Talk é um espaço para nós conversarmos sobre questões relacionadas à vida, espiritualidade, fé e se você deseja participar com a gente dessa conversa que a gente está tendo aqui você só envia no chacara.org/talk. então você entra lá e digita chacara.org barra e envia sua pergunta. A gente vai ter o um prazer de acolher a sua pergunta e poder refletir sobre ela aqui, tá bom? Vai ser um prazer ter você com a gente. Ricardo, o nosso podcast tem alcançado muita gente. E isso é prova uh, de que a gente não consegue responder a quantidade de perguntas que chegam até nós. Por isso que a gente está com um monte de perguntas que estão acumuladas aí. E eu gostaria é, hoje de ter dois momentos com você aqui no Chacara Top, tá bom? É, o primeiro momento a gente vai ter a oportunidade de refletir um pouco sobre os bastidores dessa série que nós tivemos chamada Quando Jogar a Toalha Parece Ser a Melhor Opção. Então a gente vai poder continuar refletindo um pouquinho mais porque tem um monte de perguntas que ficaram lá. E aproveitando essas perguntas, nós vamos ter um segundo bloco trazendo à tona essas perguntas que nós recebemos e que estão com a gente para que você tenha a oportunidade de dar conta e responder essas perguntas que a gente tem aqui, tá bom?
1: Ok, vamos lá.
0: Ricardo, o que que te levou a pensar então nessa última série quando jogar a toalha parece a melhor opção?
1: Bom, uh, essa ideia é, de conversar sobre esse tema é, emergiu do meu momento de vida, né? Eu acho que talvez alguns saibam, outros não mas no final do ano passado, por volta de outubro eu numa manhã é, acordei e eu estava meio que enrolando na cama, na verdade, bem desanimado para me levantar. E como a Sônia sempre acorda um pouco mais cedo devido ao horário dela no hospital, antes de sair ela sempre carinhosamente me leva lá uma caneca de café, enquanto eu estou lendo ainda. E ela naquela manhã ela foi, me levou a caneca de café, me deu um beijo, olhou para mim e falou tudo bem. E eu sei que quando ela olha para mim e pergunta se eu tô tudo bem, é porque ela já percebeu que não tá nada bem. E naquela manhã eu disse para ela, não, não tá nada bem. E eu me lembro que eu disse literalmente para ela, eu, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E ali nós começamos uma conversa que culminou com a, a decisão de que nós a, iríamos parar um tempo é, para renovar as nossas forças, para ouvir a voz de Deus nós vínhamos de uma caminhada de 18 anos eh, à frente da Chácara Primavera, desde a plantação da igreja, quando nós éramos um grupo base com algumas pessoas e o que a chácara se tornou. Ah, paralelamente a isso, o movimento de plantação de igrejas, quando nós é, iniciamos há 15 anos atrás, o que hoje é conhecido como CTPI, o Centro de Treinamento para Plantadores de Igrejas, nós nunca imaginávamos que o CTPI alcançasse o espaço que alcançou de influência de tantos pastores e líderes, mas acho que tudo isso teve um custo muito alto. E eu sou uma pessoa que a minha vida toda é, trabalhei com um alto nível de excelência em tudo que eu faço e sempre procurei me dedicar com muita paixão ao que eu fui chamado para fazer. E isso faz com que em inúmeras situações na vida eu percebo que eu, eu me dei... Talvez mais do que eu deveria, eu entreguei uh, das minhas forças mais do que eu tinha para entregar, e aí culminou um momento em que eu me sentia cansado, eh, mais do que fisicamente, cansado emocionalmente. Paralelamente a isso, algumas situações vividas ao longo do ano de, de 2000, final de 2017, o ano de 2018, também. Foram situações ah, que envolveram decepções... Ah, dificuldades com relacionamentos com pessoas queridas... O que intensificou essa situação... E eu acho que também, paralelamente... Ah, tem a ver com a minha própria idade... Né? É, eu sempre ouvi falar da crise dos 40... E eu cheguei aos 40... E, e não vivi crise nenhuma... Né? então eu sou partidário daqueles que dizem que os 50 são os novos 40 e eu acho que nessa fase de vida é uma fase em que algumas questões se levantam para mim mesmo, como que eu devo gastar o meu tempo, a minha energia nos próximos anos de vida, então tudo isso culminou com um período de afastamento para a gente poder descansar, renovar forças é, orar, a ouvir a voz de Deus, e aí eu percebi como é, em alguns momentos desse afastamento, é, eu olhava para algumas situações e eu percebia que talvez o caminho mais curto, o caminho mais fácil seria simplesmente abandonar aquela situação, jogar a toalha. E, e eu comecei a me perguntar diante de Deus se os meus sentimentos, eles eram... É fruto da vontade de Deus, ou os meus sentimentos, eles eram fruto de um processo de cansaço físico, emocional, e quando a gente olha para a vida e diz, olha, para resolver esse problema vai dar muito trabalho, é preferível é, sair fora disso. E isso pode, como a gente falou na série, acontecer, no meu caso, relacionado ao ministério, no caso de outras pessoas relacionadas à profissão, e em casos de amigos que uh, me cercaram nesses últimos anos, eu percebo que uh, foi o que aconteceu até mesmo em relação ao casamento. Eles passaram a olhar o casamento, a família, uh, e decidiram simplesmente jogar a toalha. Então daí veio é, o meu desejo de conversar e apresentar respostas bíblicas a esse sentimento que... Uh, cercam a minha vida e cercam a vida de inúmeras outras pessoas.
0: Isso que eu estava pensando enquanto você falava, que essa série não é, foi motivada apenas com a sua experiência. Porque no fundo, no fundo, você sabia, né, Ricardo, que há, muitas pessoas estão vivendo o que você está vivendo hoje, ou que viveu,
1: né? Eu, eu com certeza, eu acho que assim, é, e essa foi uma surpresa para mim quando a gente começa a série e a reação de algumas pessoas enviando mensagens é, por WhatsApp, por e-mail, por Facebook, dizendo muito obrigado. E, e eu me surpreendi porque o muito obrigado delas era uma reação de alguém que está dentro de uma igreja cristã, é, tendo aqueles sentimentos, sofrendo, mas por alguma razão, talvez por causa do ambiente que nós criamos na igreja, por causa dessa ênfase que nós damos é, nos nossos períodos de chamados de adoração, de que a, a gente precisa expressar alegria e a gente precisa declarar a vitória, e as pessoas que estão sentindo dor é, não encontram espaço para essa expressão. E aí de repente quando, e eu diria também uma culpa nossa, pastores e pregadores, nós muitas vezes subimos no púlpito para falar de vitórias e de experiências maravilhosas, o que faz com que muitas pessoas que estão passando por vales escuros digam essa mensagem não tem nada a ver comigo. Mas de repente quando elas escutam, de um pastor, que ele também passa por crise, que ele também passa por dor, que ele também passa por dúvida, que ele também é, se sente tentado em jogar a toalha. Aí a pessoa me escreve dizendo, ufa, muito obrigado. Eu, eu precisava saber que o que está acontecendo comigo é, é parte da jornada cristã. É, tudo bem, eu me senti, em alguns momentos cansado, tudo bem em alguns momentos eu ser tentado a jogar a toalha. Então isso foi impressionante para mim. Muito
0: legal. Eu, enquanto você fala, eu me lembrei de uma frase do Craig Groeschel, que ele fala que as nossas habilidades ou virtudes é, fazem as pessoas nos admirar, mas as nossas fraquezas fazem a gente se conectar. E acho que esse é o sentimento de muita gente com, a, com essa série, né? Se sentiram conectadas a você.
1: É, e, e eu acho que isso é um, é um desafio para aqueles pastores que que nos escutam, porque eu sei que são vários que têm também feito uso desse podcast, porque às vezes nós temos nos concentrado tanto em passar informação para as pessoas e nós não nos conectamos com o coração das pessoas. Então eu costumo dizer que a pregação ela não começa no livro que você está lendo. A pregação começa na conversa que você tem com uma pessoa da igreja e quando as lágrimas escorrem e você se conecta com a dor da pessoa. Quando você compreende o que as pessoas estão passando, é meio caminho para você, no próximo domingo, oferecer uma reflexão bíblica que faça sentido não apenas à mente delas, mas também ao coração delas.
0: E pensando nessa questão do coração, é, da vida do coração, conta para gente um pouquinho como que alguns princípios que você compartilhou ao longo dessa série se aplicaram na sua própria vida, e pensando também naquela questão dos, dos personagens bíblicos que você compartilhou, como que esses personagens é, falaram ao seu coração durante esse período?
1: Bom, eu acho que assim, eu compartilhei sobre a vida de três personagens, muito superficialmente, mas Moisés é, me ensina, como a gente conversou já, que às vezes a razão do nosso cansaço não é o excesso de trabalho, mas é má gestão da vida. Então a gente precisa olhar para a vida e assumir a responsabilidade de ter uma boa gestão. Mas eu queria me aprofundar mais no caso de Elias e Davi, porque Elias, aquela situação em que Elias se isola no deserto e posteriormente numa caverna, mas o momento em que ele acorda, e o anjo é, havia preparado para ele é, pães assados. Eu percebo que para muitas pessoas que participaram dessa reflexão, essa imagem dos pães assados se tornou-se um ícone. né? Eu recebi por WhatsApp a mensagem de uma pessoa a, que recebeu o pastor dela para fazer uma visita, e ela fez questão de, pouco antes do pastor chegar, ela botar pães para assar, para que quando o pastor chegasse, ele sentisse o cheiro de pães assados, e o presente que ela deu para o pastor naquela, naquele dia, foram os pães assados, né? então se tornou um ícone, e para mim, deixa eu contar uma experiência nesse período que foi muito, mas muito marcante, tanto para mim como para a Sônia. Porque quando nós decidimos pararmos por seis meses, isso não era muito simples. Primeiro porque a Sônia tem um trabalho no hospital e ela tinha ouvido recentemente de uma pessoa que havia pedido um afastamento de seis meses para fazer um pós-doc na Europa e a resposta foi não. E ela entrou com um pedido de afastamento por seis meses para acompanhar o marido num período sabático. Então, as chances dela receber um não eram, eram imensas. E, de repente, nós fomos surpreendidos e o próprio pessoal da equipe que trabalha com ela ficou assim, pasmo, quando o pedido dela foi aceito. E a gente viu nisso... Deus abrindo uma porta dizendo, é isso que eu quero para vocês. Mas mesmo assim, era um projeto muito desafiador para a gente, principalmente no aspecto financeiro, que envolvia a gente manter algumas despesas que nós já tínhamos aqui no Brasil e as despesas que nós teríamos para passar um tempo fora do nosso contexto aqui. E aí nós tínhamos, então, esse desafio de nos mantermos financeiramente. Inicialmente, a, a liderança da nossa comunidade nos ofereceu a manutenção financeira, ou seja, a, eles disseram que continuariam a, nos oferecendo salário por aqueles seis meses. Mas a, a, essa era uma situação, por N razões, a, muito desconfortável, tanto para mim como para a Sônia. E nós viajamos assim com o coração inquietos em relação a isso. E eu saí no final de janeiro, no final de janeiro eu recebi ainda os meus vencimentos, meus salários relativos a, ao mês que eu havia trabalhado, e nós entramos no mês de fevereiro. Uh, duas semanas depois que nós estávamos fora da igreja e aqui do nosso contexto, eu inesperadamente recebi uma mensagem, um e-mail, de uma advogada, de um escritório que cerca de 5, 6 anos atrás uh, nós havíamos entrado com uma causa eh, contra organizações que trabalham em redes sociais e coisas assim, uh, devido a problemas que nós enfrentamos de uma pessoa que começou uh, a falar besteiras acerca de mim e, e colocar coisas calúnias. E então a justiça determinou que essas organizações oferecessem o, o IP dessa pessoa e essas organizações não ofereceram o IP dessas pessoas. Então, cinco anos mais tarde, eu recebi ah, essa, esse e-mail dizendo que ah, a causa tinha sido julgada na última instância e essas organizações teriam que pagar uma indenização por danos morais para mim. E quando eu vi o valor e somei, Uh, o que seriam os meus vencimentos na comunidade eh, por seis meses, eu descobri assim que a diferença era mínima, coisa de três, quatro mil reais. Ou seja, Deus havia enviado eh, os recursos necessários para a gente passar aqueles seis meses de descanso. Então, nós comunicamos a liderança da igreja, agradecemos a decisão eh, de nos sustentar, mas a gente disse que a gente não precisaria porque Deus havia enviado os recursos. Então, para mim, é, foi como acordar dentro da caverna, sentindo o cheiro de pão assado e ser surpreendido com Deus provendo os recursos necessários. Ou, como a gente viu na vida de Davi, quando Davi está fugindo de Absalão, quando ele, ele sobe a montanha e começa a descer, ele é surpreendido por Ziba, trazendo todos os recursos que lhe eram necessários então só deixa eu deixar claro uma coisa para todos que estão ouvindo esse tipo de experiência não acontece da minha vida toda semana, todo mês, nem todo ano mas Deus sabe o quanto eu e Sônia precisávamos dessa demonstração do cuidado e do carinho dele para conosco e, e essa foi uma das experiências fortes que nós tivemos de Deus provendo o pão assado no momento de, de cansaço.
0: Muito legal, muito legal. Muito obrigado por compartilhar, viu? Agora deixa eu aproveitar para chamar a sua atenção. Se você não assistiu a essa série Quando Jogar a Toalha Parece a Melhor Opção é, Você tem a oportunidade de fazê-lo Entrando em qualquer plataforma digital E você tem acesso Tanto ao áudio ou ao vídeo da, da, Dessa série completa Você pode aí maratonar essa série E ter um tempo é, refletindo Sobre o que nós estamos falando aqui De maneira até mais profunda Porque nós vamos ter a oportunidade De ouvir o Pastor Ricardo é, Ao longo de cinco mensagens Sobre a série quando jogar a toalha parece a melhor opção, não perca a oportunidade de fazer isso. Nós recebemos perguntas aqui a partir do chakra.org/barra talk e uma pergunta que a gente recebeu aqui, Ricardo. Depois que a toalha já está no chão, o que fazer?
1: Bom, uh, se, se você chegou à conclusão de que você jogou a toalha que você não deveria ter jogado, o caminho é o arrependimento. O caminho é voltar, é pedir perdão a quem você tem que pedir perdão e, dentro das possibilidades reconstruir essa jornada. Né? Ou seja, é uma pessoa que jogou a toalha numa relação hum. conjugal e hoje uh, percebe, eu não deveria ter jogado essa toalha. E se ainda há possibilidade e tempo, uh, é o caso de se voltar, se pedir perdão e iniciar um processo de reconstrução. Agora, eu acho que existem outros casos, quando, por exemplo, uma pessoa na sua área profissional hoje olha para trás e percebe que jogou a toalha quando não deveria ter jogado, abriu mão de emprego, abriu mão de uma carreira e não deveria ter feito isso. Existem situações em que nós não vamos conseguir reconstruir a caminhada a partir de onde nós jogamos a toalha, mas... Eu acho que nesses casos, o importante é a gente aprender a lição e a gente se tornar mais maduro, a gente se tornar mais sábio. Ah, e, existem equívocos que nós cometemos ao longo da vida que, mesmo arrependidos, nós não vamos ter como voltar atrás e reiniciar a história a partir dali. Mas nós podemos olhar, aprender e dizer... Em situações como essa, eu não vou mais cometer esse tipo de erro. Ou seja, então existem situações em que a gente pode voltar e pegar a toalha e recomeçar. Existem situações em que a gente tem que olhar e dizer: cometi um erro, mas eu preciso aprender com isso e me tornar mais sábio diante das situações futuras.
0: É, ouvindo as suas mensagens, assim, é, é muito nítido que você é uma pessoa que estuda, se dedica, lê os originais, lá o grego, o hebraico, é, e se prepara para entregar aquela mensagem é, para nós, uma pessoa que estuda. Mas quando você entrega a mensagem, a gente percebe vida, a gente percebe algo prático, algo que tem a ver com a vida das pessoas. Agora pensando nos pastores em geral. Você acredita que o, o academicismo está tomando lugar da paixão ou ah, da vida dos pastores da nova
1: geração? Boa pergunta. Eu não sei o nome da pessoa que fez, mas ela me colocou aqui numa situação difícil. Né? Eu diria, eu acho que o academicismo ele é sim uma das grandes ameaças que nós temos é, para aqueles que exercem uh, o Ministério Pastoral na atualidade. Mas uh, me entendam bem, você se dedicar ao estudo, você se dedicar a bons cursos, a boas leituras, a boas conferências, uh, isso em si mesmo uh, não é um, uma ameaça. Muito pelo contrário, eu coloco durante a série que uma da, um dos ângulos da minha é, é, renovação é a leitura, é participar de conferências, é, é refletir. O que eu acho que acontece é que o academicismo flerta com uma coisa muito perigosa, que é o orgulho, que é a arrogância. Então, é, à medida em que você lê e adquire conhecimento que outros não têm, à medida em que você faz cursos e você tem títulos que outras pessoas não têm, existe um perigo muito grande de você começar a se apropriar disso como um privilégio e não como uma responsabilidade. E quando você se apropria disso como um privilégio, você começa a ser envolvido pelo orgulho, pela arrogância, e aí a, a palavra de Deus é muito clara em dizer que Deus resiste ao arrogante, Deus resiste ao soberbo. E aí eu acho que pode acontecer de você é, ministrar numa sala de aula, ministrar numa palestra, é, ministrar através de uma pregação uh, e oferecer conteúdo é, muito rico, muito precioso, mas aquilo não se conectar ao coração das pessoas. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao orgulhoso. Agora, eu ao longo da vida tive a oportunidade de, de ver e conhecer acadêmicos muito capazes, mas que eram homens profundamente simples. Até a minha teoria é, na medida em que a gente efetivamente, ao longo da vida, fica bom, a gente fica simples. Quando a gente precisa ser complexo, é que as ideias e as coisas não estão claras nem para nós mesmos. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado. Volto a dizer, eu acho que nós precisamos ler, buscar conhecimento, fazermos curso, mas mantemos o nosso coração humilde diante de Deus porque a palavra diz que Deus resiste ao soberbo mas também existe uma promessa humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor para que no tempo oportuno Ele vos exalte eu acho que essa é uma promessa que eu carrego no meu coração desde os meus 18 anos de idade quando eu iniciava o seminário, então não importa quanto de titulação, quanto de conhecimento, antes de pregar a palavra eu sinto frio na barriga e eu digo, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu não dou conta disso. E aí eu acho que a bênção de Deus está sobre mim e sobre todos aqueles que procuram exercitar esse sentimento de coração.
0: a próxima pergunta aqui, Ricardo, ela é um pouquinho longa, mas eu vou tentar ler de um jeito aqui, comunicar de um jeito que as pessoas vão acompanhar a gente aqui. Ela diz assim, ó, Ricardo, parece haver algo em mim que clama para que nessa fase atual da minha vida eu me dedique prioritariamente ao trabalho e ao meu desenvolvimento intelectual. Como saber se isso é realmente o que Deus espera de mim agora ou se é uma manifestação do meu ego e da busca por realização pessoal a partir do sucesso profissional, tá sendo muito sincero aqui. Como saber se as cobranças vindas de uma outra pessoa não são, na verdade, uma maneira de Deus tentar quebrar meus planos? Então, qual deve ser a indicação do que devo priorizar agora? Olha aí, ó,
1: uma boa pergunta. Muito boa e eu acho que ela reflete o que uh, inúmeras pessoas vivem. Né? Como eu, eu coloquei já uh, em alguns podcasts atrás, quando a gente tem princípios bíblicos em jogo, não existe dúvida nenhuma acerca do que eu devo fazer. Se o meu trabalho está fazendo com que eu trabalho sete dias por semana, eu estou quebrando um princípio bíblico. E eu não tenho dúvida de que o desejo de se dedicar mais ao trabalho, ele se tornou um desejo pecaminoso e ele não vem de Deus. Né? Mas não parece ser o caso da pessoa que faz a pergunta aqui. Então, aí nós entramos naquela dimensão onde você não tem diante de você quebra de princípios bíblicos e as duas, as três opções que você tem diante de você parecem legítimas, nenhuma delas quebra princípio bíblico, o que fazer diante disso? Eu diria, mais uma vez, aí entra a importância de nós termos na nossa vida pessoas mais experientes, mais sábias, pessoas que vivem com Deus e a gente confia na relação delas com Deus para nos ajudar a discernir se o desejo do nosso coração é fruto da vocação que Deus tem para a gente ou o desejo do nosso coração é meramente ruído de uma alma ambiciosa, de uma alma vaidosa, ou seja, se o que eu sinto é fruto do projeto de Deus ou é fruto dos meus próprios projetos. Eu acho que a gente precisa olhar para aquela situação que envolve Samuel, o profeta Samuel, ainda menino, é, e Deus chamando, ele não conseguia discernir a voz de Deus. Ele precisava que um Eli ensinasse ele a, a diferenciar o que era a voz da alma dele, da vaidade dele e o que era a voz de Deus. Então, hoje eu creio muito nisso, porque na minha vida isso sempre fez muito sentido. Nós precisamos de pessoas mais experientes, mais sábias e que vivam com Deus para nos ajudar a discernir o que é voz de Deus e o que é ruído da nossa própria alma. Sozinhos nós não conseguimos fazer isso.
0: Deixa eu aproveitar para fazer uma propaganda ah, baseada nessa temática que você está falando sobre é, a necessidade que nós temos de mentores. Nessa série que nós é, estamos começando, é Espiritualidade Fitness, você que está assistindo a gente e não sabe ainda, acompanha a gente, Espiritualidade Fitness, nós vamos conversar sobre o tema Cultive Parcerias ou seja, a importância de ter pessoas ao nosso lado na caminhada para nos ajudarem a discernir a voz de Deus uma última pergunta aqui da Ana ela quer saber o seguinte você Ricardo falou que Elias não estava mentindo quando repetia ser o único profeta lá que restou, mas sim criando a sua própria narrativa. Isso me deixou com uma pulga filosófica. Olha só, essa expressão eu nunca tinha ouvido. Uma pulga filosófica atrás da orelha. Qual a linha que divide a mentira da própria narrativa, uma vez que a pessoa sabe da versão verdade?
1: Joana, muito boa a sua pergunta. Obrigado por você compartilhar com a gente a sua pulga. Filosófica. Eu diria o seguinte: primeiro, a Ana ela está certa em levantar essa questão, porque na maioria das vezes, quando a gente cria uma narrativa, e, e como eu coloquei no caso de Elias, uma narrativa disfuncional, uma narrativa que não condiz com a verdade dos fatos, é com certeza essa narrativa ela é uma mentira em si mesmo. O problema é que a um humana é complexa. E, e às vezes, uh, nós vivemos situações e, quando alguém pergunta para a gente o que aconteceu, a gente conta a nossa versão, o nosso lado. E, algumas vezes, ao contarmos a nossa versão, o nosso lado, nós criamos uma narrativa para proteger a nossa própria imagem, a gente cria uma narrativa, até mesmo para nos afastar uh, da dor que a verdade dos fatos pode nos trazer. E nem sempre isso é um processo consciente. Muitas vezes isso pode ser um processo inconsciente. Então a pessoa criou uma narrativa que não é condizente à verdade, mas no coração e na mente dela, é a verdade. É como ela conta o que aconteceu. Como lidar com esse problema? A gente vai voltar mais uma vez para a resposta da pergunta anterior. Nós precisamos de mentores. Nós precisamos de homens e mulheres mais experientes, mais sábios, que vivam uma vida piedosa com Deus para nos ajudar a recontarmos as nossas histórias como de fato elas são. Deixa eu dar um exemplo do encontro de Jesus com aquele chamado jovem rico. Aquele jovem rico, ele se aproxima de Jesus e, quando ele pergunta para Jesus como obter a vida eterna, e Jesus faz algumas perguntas, ele claramente criou uma narrativa. Ele criou uma narrativa na qual ele é um cara bom. Ele criou uma narrativa na qual ele é um jovem nota 10, ele guarda os mandamentos, ele cumpre a lei de Deus, ele é alvo de admiração de outros. Agora, Jesus, com algumas perguntas, traz à tona para ele a, a verdadeira história. E quando ele se depara com a verdadeira história, ele sai da presença de Jesus, chateado, e ele vai ter que gastar algum tempo pensando e reelaborando a vida dele à luz da verdade que Jesus trouxe. Eu acho que quando a gente convive com verdadeiros mentores espirituais, e aí eu queria dizer que às vezes essa palavra, mentor, é, eu escuto muito das pessoas, elas vêm até mesmo para mim e ah, eu queria que você fosse o meu mentor. Ah, e eu percebo que por detrás desse pedido, existe a expectativa da pessoa de que eu funcione como o pai que a pessoa não teve ou o pai que já partiu a pessoa amorosa que acolhe a pessoa nos momentos de dor a pessoa que vai suportar esse indivíduo no seu tempo de sofrimento mas quando a gente olha para os mentores bíblicos Jesus Jesus diante do jovem rico, Jesus, diante de Nicodemos, ou mesmo no Antigo Testamento, o profeta Natan, diante de Davi, quando traz à tona a verdadeira história do adultério. Uh, mentores, eles geram situações perturbadoras para a gente. Verdadeiros mentores espirituais, eles nos colocam em contato, talvez com aquele ser interior que nós não queremos ter contato. Só para exemplificar isso. Né? Eu acho que no mundo de hoje, principalmente com as redes sociais, nós criamos uma imagem acerca de nós mesmos e passamos a investir na imagem que nós queremos passar. E com o passar do tempo, a gente não sabe mais nem quem a gente é. A gente não sabe quem de fato nós somos e, e aí a gente se esquece que Deus não ama a nossa imagem e Deus não atua através da nossa imagem Deus ama quem nós somos e Deus atua em quem nós somos, mentores nos ajudam a nós entrarmos em contato com o que nós somos, não com aquele ser que nós gostaríamos de ser e com o qual Deus não se relaciona então Ana é, resumindo aqui, uh, narrativas não condizentes com a verdade serão sempre mentiras. O problema é que narrativas são construídas a partir do nosso inconsciente para a gente ou se proteger da dor ou para proteger a nossa imagem diante das pessoas e o pecado não é tão consciente como a gente gostaria. Agora bons mentores espirituais podem nos colocar em contato com a verdadeira história e isso pode nos trazer desconforto e aí sim admitimos que a nossa narrativa ela é uma mentira e a verdade dos fatos é que nós somos seres humanos limitados que erramos mas Deus é imensamente gracioso e Ele nos acolhe, nos perdoa e Ele usa na história Gente como nós, gente com limitações, gente com dons que Ele concedeu e, e são esses seres humanos imperfeitos que Deus usa na história.
0: Muito obrigado, Ricardo, por esse tempo de conversa, de reflexão. É, espero que você que está ouvindo a gente tenha, tenha sido profundamente é, abençoado, impactado por essa, uh, por essa reflexão que nós fizemos aqui. Ricardo, muito obrigado.
1: Joia, é sempre bom estar aqui conversando com vocês. E eu queria só pedir mais um, um favor para os nossos ouvintes. É, além das suas perguntas, se você tem alguma sugestão de como nós podemos tornar uh, esse espaço ainda melhor, é, manda um e-mail para a gente uh, através de comunicação, mas na verdade não tem o um cedilha nem o tio, né? Então fica comunicacal@chacara.org comunicacal.org Vai ser muito bom para a gente receber o seu feedback
0: legal, essa experiência dos ouvintes né, que ajuda a gente a, a melhorar e a aprimorar, né? muito obrigado você que esteve nos ouvindo fique ligado com a gente e continue participando através do chacara.org barra toque um grande abraço e até o próximo episódio